0: I'm <laughs>
1: a todos vocês, começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247, com o meu querido Marcelo Auler, sendo o nosso primeiro convidado, estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9 e pela TV Kirimure, na Grande Salvador, Bahia. Eu saúdo a todos vocês que estão chegando aqui para essa transmissão muito especial. Está meio... Tá meio é... Escandaloso esse meu fundo aqui, né, Marcelo? Eu tô percebendo agora. É, que fundo agora. é esse?
2: Que fundo é esse? Eu não, não entendi.
1: O fundo esse é esse, não. Né, Marcelo. Eu daqui a pouco eu vou trocar. Isso aqui é de um artista, o Rafael Luquezzi. É, eu costumo colocar obras de artistas brasileiros de todo o Brasil é, nos fundos aqui na nas nossas transmissões para a gente ter um pouco de arte enquanto fala de política, né, Marcelo? Não é não é sim. bom assim? Sim, sim. Mas eu não entendi o desenho. Só isso. Satanão, então, tudo bem. Ô, <risos> Auler, você sabe que esse barulho de máquina de escrever aqui que eu coloco na, na vinheta é em sua homenagem, né?
2: Para mim é homenagem, porque eu sou velho e trabalhei com a Hamilton. Você não você, pegou a Hamilton, você, você só você pegou teclou o muito lá, né? Teclei muito na Hamilton, entende? Em 74 era só Hamilton e macaco sem fio. Você sabe o é que é macaco sem Não, macaco com fio, macaco preto. O que, que é, o é macaco preto? Macaco? Era aquele telefone preto.
1: De filho. Verdade. Você, Aí você a, gente tava chama, a gente estava falando no cara, telefone é, e te assim,
2: Você, para ligar para São Paulo, pedia, pedia ligação via telefonista. Não tinha DDD quando eu comecei a trabalhar em 74. Eu trabalhava na Rádio Globo e a gente tinha um rádio potente, um Uber, Uber, se eu não me engano. Uber que a gente ficava pegando ondas médias, ouvia, por exemplo, a Jovem Pan, que não era essa Jovem Pan de hoje, não era uma Jovem, Jovem Pan, que tinha um jornal da manhã de sete às nove da manhã, que tinha uma música que dizia assim vambora, vambora, está na hora, na hora, vambora, vambora. E a gente gravava as notícias de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, e roubava, chupava. Chupava as notícias. Chupava. Aí eu, eu era o, o escuta, ficava trancado numa sala ouvindo essas coisas e datilografando em notas pequenas o que estava acontecendo em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte. E nem sempre divulgava que a gente estava
1: roubando notícias de outra rádio. Meu querido, olha, Sim. contando todos os bastidores dos jornalismo dos anos 70. Às vezes eu vejo à distância o jornalismo do, do passado, nessa época da ditadura militar, e, e me parece que era melhor daquele que, que hoje é praticado nas grandes. Muito,
2: muito, era muito melhor, melhor, né, Marcelo? É. Havia, primeiro, havia uma solidariedade maior entre os colegas. Havia corporativismo, mas havia também é, uma. Questão de classe, de categoria. Os sindicatos eram lotados de jornalistas. a ABI fazia diversos debates. E nós estávamos lutando contra a ditadura. Éramos de direita, de esquerda, do que for, lutando contra a ditadura e contra a censura. Isso depois houve, quando houve a redemocratização, uma divisão maior uns mais à esquerda, outros menos à esquerda, uns petistas, outros PSDBistas, outros. Aí dividiu tudo. A imprensa se endireitou, né? Depois da. Não. Depois então de 2013 e 2014, é, um aí total. Aí perdeu tudo. Perdeu tudo. Deixou de ser crítica. Passou a comer na mão dos, dos das fontes principalmente na Lava Jato as pessoas traziam a informação você não criticava não questionava não perguntava se era aquilo mesmo ou não entende agora naquela época eu aprendi a trabalhar com telefone depois desse período da rádio escuta eu passei para chamada apuração por telefone a rádio nem sempre tinha à disposição ali estavam começando aqueles carros que faziam transmissão ao vivo na Rádio Globo chamava-se o amarelinho que era uma caminhonete com transmissor, com tudo, toda amarela, amarelinho da Globo. O repórter que ia para a rua era João Vita, depois eu passei aí a ir à rua também. Mas antes eu aprendi a trabalhar com o, com o Maurício Menezes, que era é um grande repórter de rádio, e a gente apurava por telefone. Porque ele
1: dá para apurar bem por telefone? A gente inventava, né? A dá gente um jeito, inventava. Né? O inventava. melhor mesmo é apurar. Bom, não. É não O dá melhor é apurar.
2: pessoalmente. O melhor pessoalmente. é você ir pessoalmente. Mas é, você tinha que trabalhar contra o tempo. E aí você trabalhava contra o tempo, você não tinha como ir à rua. E aí você apurava por telefone. Mas, Mas havia Marcelo, todo um esquema, sabia? Por exemplo, nos hospitais públicos tinha sempre um informante pago pelos jornais e pela rádio para anotar os casos policiais que chegavam. Você tinha na Rádio Globo e no Globo um correspondente da... que era um... um aprendiz de jornalismo, não era um jornalista, era um repórter daqueles antigos, ele fazia as reportagens policiais, ele rodava as delegacias e normalmente, Conde, ele anunciava na na véspera os corpos que iam aparecer do Esquadrão da Morte. Olha só,
1: Nossa amanhã
2: amanhã vai ter desova em
1: tal lugar. Olha, por falar nisso, Auler, deixa eu. A gente precisa. Você já está escrevendo seu livro? Precisa escrever esse livro aí, Uau, de todas as eu já, histórias. Não, preciso,
2: não tenho como escrever livro.
1: Ô, <risos> o, o, o Auler, olha, eu, é. eu sou tão fã do Marcelo Auler, e a gente estava conversando aqui no bastidor sobre questões de leitura de, de realidade política no Brasil nesse momento. Vou pedir para o Auler falar. Antes, eu só quero dizer para vocês que estão nos acompanhando aqui, a gente está numa semana muito intensa, como de costume. né? Nós temos é, a cúpula amazônica, Lula está lá com os, os outros é, presidentes dos países amazônicos. Muitas promessas, muitas questões estão sendo ali suscitadas. O Lula está é, estudando um prêmio para prefeituras da Amazônia que evitarem queimadas e desmatamento. Essas matérias estão todas aqui no Portal Brasil 247, para vocês conferirem. É, nós temos é, é, conversações e ajustes para o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. É, o, o Anderson Torres está depondo, nesse momento, a CPI do 8 de janeiro. Eu, eu vou ficando por aqui com essas curtinhas, Auler, até porque sempre que eu vejo um trecho da CPMI, e agora eu vi a... a a senadora Elisiane Gama, arguindo o, o Anderson Torres. A, a Elisiane Gama faz uma pergunta gigantesca, já com a resposta embutida, e o, o, o Anderson Torres responde assim, não, senhora. E acabou. Você entendeu? O que, que é isso, Tem Falta de não, treinamento? Eu acho,
2: Eu acho que há um problema nos questionamentos feitos pelos políticos. Agora, eu te... Falo, confesso que, para minha surpresa, o Anderson está respondendo. Ele tinha recorrido ao Supremo, como outras pessoas. Ele não está fazendo como Silviney, como Mauro Cid. Me resumo ao direito de ficar calado. Está respondendo, bem ou mal, pode convencer ou não. Acho que os políticos fazem perguntas muito, muito longas. Ou agora é o Ramaj, tá vendo? Esse ex-diretor da Polícia Federal. É do esquema dele.
1: É do Foi esquema dele. Da
2: Bin. Foi diretor da BIM junto com esse é do grupo de oposição ao atual governo, é bolsonarista, e aí deve estar fazendo um jogo de carta marcada. Não vi no questionamento da Elisiane nada que deixasse ele na corda bamba vamos ver se os outros políticos vão aparecer, apresentar. Ela questionou muita coisa ali sobre valores que ele passou para a irmã, passou antes dele, assim que ele foi decretado a prisão dele, ele transferiu 60 mil reais, 30 mil para a mulher, 30 mil para a irmã. E aí ele disse, decretar a minha prisão, eu passei esse dinheiro porque não sabia o que ia me acontecer e elas precisavam pagar as contas. É uma resposta. Agora você tem que checar de onde é esse dinheiro. Isso talvez o COAF vai fazer. Na verdade, o Conde, eu estou percebendo que muitos colegas nossos, no Bom Dia Hoje, falaram isso. Não, essa CPI está patinando, essa CPI está isso. Essa CPI. A CPMI está cumprindo o papel dela. A investigação maior desse caso, do 8 de janeiro, Está com o Supremo, com a Polícia Federal muito mais adiantada. Agora, a CPMI está trazendo a público várias situações. Veja, os PIX. Nós iríamos saber dos PIX? É verdade, aí, foi a forma, CPI
1: que trouxe isso, né?
2: Trouxe a CPMI que trouxe isso. E vários outros casos. A história do Mauro Cid os 17 mil e-mails que jogaram fora na lixeira e esqueceram de apagar a lixeira. Veja só, isso tudo está vindo à tona. Nós, você tem que juntar esses fatos. Não vai ser no interrogatório que as pessoas vão se entregar. É, desculpa,
1: mas a CPMI, de fato, está trabalhando melhor no bastidor do que no, no picadeiro lá.
2: Não, no picadeiro você só vai trazer para o público conhecer essas pessoas. Sim. Você vai ver quem é Mauro Cidio, vai ver o papelão que o Exército fez de deixar ele fardado e ele não responder nada. Você vai ter perguntas que vão ficar sem respostas e vão servir para que você deduza o que você quiser. Então, tem esse papel é, educador, digamos assim, educação cívica. Você mostra como é que você tem que trabalhar numa CPMI, mesmo que o interrogatório não tenha um resultado que a gente queira. Mas esse trabalho de cruzar informações
1: é muito maior. E nesse sentido, tá o, o resultado pode vir forte, até porque a gente percebe que o STF, né, o, o próprio Ministério da Justiça também, que, que orienta, coordena um pouco essas ações, né estão é, tão oferecendo é, um trabalho muito forte. Olha, gente, estamos ao vivo aqui no Giro das Onze, Quero ver o carinho aqui pelo Marcelo Auler. Não, aqui, já estão né? tendo carinho. Tão Olha só, Marcelo. Estão elogiando Auler mais é... do que deve. Olha, é um melhor... cara combativo, jornalista, qualificado, experiente investigativo. Só falta ser botafoguense para ser quase perfeito. Você não é botafogo, você é ah, mascaíno, mascaíno, né, Auler? De jeito nenhum.
2: Eu não tenho aqui,
1: eu não tenho aqui o, o,
2: o meu time. Eu sou América. Você é América! Eu e o Trajano. É. Sem o trecho, os dois 300. únicos torcedores não, do único América. Não, não venha com esse único, não, que eu te dou um monte de gente que também é América.
1: Vai. <risos> ô, ô Alê, deixa, deixa, deixa eu te perguntar o seguinte: você a gente estava conversando aqui antes de, de iniciar é, o nosso giro, e é. você a gente conversava. Você, você falava o seguinte: quer dizer, tem, existe um. Existe um um equívoco na leitura geral da cena política presente. Eu queria que você falasse, explicasse para a gente aqui eh, o que, que é isso aí, qual que é o desvio padrão que está nos afetando nesse momento?
2: Eu acho que as pessoas são muito precipitadas na leitura das coisas. Então, por exemplo, é, ontem houve o assassinato de um miliciano. Grave, né? Grave, grave. Eu estou tentando ver aqui o o nome do cara. Me fugiu o nome agora. É o, é o Zico Bacana. Zico, Zico Bacana. Agora, ele prestou depoimento no caso da Marielle. Prestou lá. Porque ele também foi vereador. E como vereador, ele tinha um gabinete próximo do, da Marielle. No mesmo mandar Tinha isso. Agora, daí a dizer que ele está envolvido no caso da morte do Marielle, não dá para
1: dizer. Envolvido, daí dizer... não. Mas ele, ele sabe alguma coisa. Não Pode se saber. sabe,
2: não se sabe. Talvez, por ser miliciano, saiba. É uma Eu falei com um, um dos caras que está investigando esse caso. Ele, a resposta que o cara me deu, disse assim, eu acho muito precipitado falar qualquer coisa. Eu vou achar aqui no meu... Ele fala assim, Ó, não temos como dizer isso agora. Falar sobre Marielle, no caso dele, seria ilação. Essa é a realidade. Porque o que, que o cara falou? Ele tinha tanto rolo que é difícil afirmar alguma coisa. Ele já sofreu um atentado antes, 2020, 2021, por aí. Levou um tiro. passou, Ficou enfaixado na cabeça, o um tiro raspou na cabeça. É, esses caras estão envolvidos em mil tramóias.
1: Eles vendem proteção, eles vendem... Ou seja, você está dizendo que ele pode ter sido executado por outras questões.
2: Por outras questões. Claro. Ele poderia saber alguma coisa da Marielle? Poderia saber porque miliciano entre si fala lá, os bandidos se comunicam. Poderia ter tido alguma participação, mas até agora não apareceu nada. Tá? Não apareceu nenhuma participação dele. Poderia um monte de coisa. Não dá para você sair afirmando assim foi queima de arquivo por conta da Marielle. Foi queima de arquivo por uma série de razões.
1: Você então, tem toda a razão. Eu acho que essa crítica é muito importante para todos nós. Existe uma ansiedade muito grande. Agora, arrepia os cabelos. Você é, vê claro. que alguém que estava ali, né, né, digamos que foi testemunha, né, é, é executado logo no momento em que é, o, o a polícia federal começa a trazer respostas está chegando perto do mandante né Auler?
2: sim você eu tá... acho que está é, chegando perto do mandante é... você vê que na semana passada a polícia federal fez uma nova operação contra milicianos tá ligados ao caso Marielle quem? O filho do, do tal cara que foi preso. Por quê? O que, que eles estão fazendo? A Polícia Federal e o Ministério Público Estadual estão fazendo aquilo que a Polícia Militar não fez antes, ao longo desses cinco anos, combatendo a milícia. Quando você dá em cima de um grupo desse de miliciano, como esse que semana passada foi pego, ligado ah, ao caso ao, ao cara que está preso que é eu estou tentando me lembrar os nomes quem está quem, quem preso? O, 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 é o, o último que o... foi o, Maxwell, o Maxwell. Maxwell e aí foram em cima de quem? foram em cima do filho do Maxwell foram em cima da mulher do Maxwell, não foram prendê-la mas ela está respondendo por lavar de dinheiro porque ela não trabalha e tem um carro BMW, sei lá qual é a marca.
1: Inclusive, aprenderam o carro, né?
2: É. Então, quando você dá em cima desse pessoal, você está fechando o cerco naquele grupo milícia. Vai resolver a milícia como um todo? Não. Mas, se você começar a fazer isso em grupos determinados, você vai atacando a milícia. Acontece que a PM não faz isso. Por quê? Porque a PM está envolvida. A banda podre da PM e aí vamos limpar. Não é a corporação como um todo, mas é parte dela. Está envolvida com a milícia. Está vendendo serviços para a milícia. Todos esses caras milicianos são ex. Ex-PM, ex-bombeiro, ex não sei o que lá. Todos eles. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa coisa toda. Agora, tem que atuar. E isso está sendo feito. Você vai pressionando, vai sufocando grupos como esse, e dali pode ser... Por que, que o Elcio Queiroz falou? Porque você juntou uma série de informações, foi ao Elcio Queiroz e disse, olha aqui, ó, o Rony Lessa está te enganando. Ele disse que não tinha pesquisado sobre a Marielle. Olha aqui, ele fez a pesquisa, sim, nós achamos a pesquisa. Aí o Elcio, opa, então ele está me enganando. Ele, o Elcio, participou da morte da Marielle, e não recebeu dinheiro. E acha que o Rony recebeu.
1: Agora, e, e acha que recebeu, e, e, e claro, porque ele comprou iate, comprou carro, não sei das quantas, mas você acha que o Rony Lessa pode, pode entrar em delação?
2: Eu, o, o, o Rony, pode ser. Acho pouco provável. Pouco? Pouco provável, porque ele tem, deve muito. Mas não sei se o Maxwell não entraria. Entende? que é outro que sabe. O, o Elcio, segundo esses investigadores com quem eu falei, não sabe quem foi o mandante. Suspeitou daquele que também já foi assassinado, que eu agora nem estou lembrando mais o nome, mas foi assassinado o ano passado. É um outro também envolvido nessas coisas todas. O,
1: o Macalé, né? Macalé,
2: Macalé, Macalé. Macalé, Macalé. É, é muito
1: tem... nome, né? O é Auler, deixa eu, deixa eu trazer aqui. A Lorena está trazendo uma pergunta para você. Eu vou pegar carona na pergunta da Lorena. Marcelo Aler, qual, qual sua análise sobre o governo Tarcísio de Freitas dar anistia para quem não usou máscara na pandemia e criar uma lei para isso como no de Bolsonaro? O que te parece? Aliás, além disso, quer dizer, eu quero te perguntar, Fala, você fala essa coisa da máscara, porque o Tarcísio está tentando livrar a cara do Bolsonaro. Agora, é muita, é muita chacina, muita violência né, no Brasil nesse momento. São Paulo, Rio, Bahia, e, e todo dia você tem uma notícia de uma criança, sabe? Que morreu com... com e, e, a imprensa chama de bala perdida, mas não é bala perdida, é bala achada, né? O, o, o Auler, como é que vai ser? para O governo federal vai ter que se mexer nessa situação. Eu também acho. Está
2: na hora do Dino chamar as falas. Agora, o que, que vai fazer? O poder das PMs é dos governadores. Você tem aí, vocês estão vendo, isso que, que a nossa telenauta falou, que eu não peguei o nome, perdão. É... Lorena. Lorena. É isso, Lorena. Você já disse. Ele está beneficiando o Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro não fez um pix para pagar a multa do não uso de máscara? Aliás, o 247 faz uma matéria falando isso. Não sei se você consegue puxar essa matéria aí que está na página do, do 247.
1: Fala qual é que eu puxo. É,
2: é, é, é uma justamente do, do, do Tarcísio. Bom, não está aqui. Do Tarcísio com o, o, o... Bolsonaro. Ah. Dessa de, 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 de você... Tirar a multa, tá? A matéria do 247 mostra uma outra coisa. É o Tarcísio e o Bolsonaro andando de moto sem capacete. A multa era pela máscara, mas deveria ser pela falta de capacete também. Porque é proibido. E o Tarcísio estava lá, né? E o Tarcísio de carona. <risos> e o Tarcísio de carona. tá essa foto no 247. Entende? Veja só. Então, a Lorena está certa. Estão querendo passar o pano no Bolsonaro. Agora, o Tarcísio e o Zema estão brigando. O Zema não entrou com essa questão da PM. E a PM de Minas Gerais é muito violenta. Eu já fui, inclusive, testemunha em processo contra policiais militares que acharcaram um garoto novo. tá? Lá atrás, e eu respondi processo e acabei ganhando o processo lá também. Agora, você está vendo a PM do Rio, a PM da Bahia, do governo do PT. Esse é um problema que o PT não conseguiu resolver com Assim como o PT errou nos primeiros governos do Lula de não ter interferido nos currículos das escolas militares. Tinha que ter mexido democraticamente, não autoritariamente, no currículo da formação dos militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eles não podem continuar sendo formados como na época da briga entre União Soviética e Estados Unidos. E isso vem lá de trás. Essa preparo desses policiais, desses militares é lá de trás, é lá tá da trás. Está é defasado demais, né? Está defasado, você o Auler, tem que
1: adaptar. O, Auler, o Pedro Paulo Landa, está dizendo aqui, Conde, é lenda que o governador manda na polícia militar contra a outra. Agora, é, será, que a gente, será que a gente vai é, chancelar esse discurso? Quer dizer, responsabilidade em São Paulo não é do Tarcísio? Responsabilidade no Rio não é do Cláudio Castro? Responsabilidade na Bahia não é do Jerônimo? Como é que ele, é isso?
2: Ele não, não são eles que escolhem os comandantes? No papel são eles. É, né? ele, pois é. Eles não têm o poder de tirar o comandante? Ele pois não é. tem o poder de chamar a fala do comandante? O que, que Tassiso está fazendo? Está elogiando o trabalho da PM que matou 16? Ele não tem poder? Tá legal, não tem poder. Mas elogia? Chamou as falas? Pediu explicações? Agora, ó, eu não sei, o João Henrique, TMF aqui. Não é tudo culpa do Lula, não, cara. Não é tudo culpa do Lula, não. Desculpe, eu não estou falando isso. Eu Estou falando que algumas coisas deixaram de ser feitas, como a mudança do currículo das escolas militares. Você tinha que dar uma nova formação militar a esses militares que estão aí. Esse Mauro Cid é formado em que época? Ele é novo, ele é major. Então, eu não estou aqui dizendo que o Lula é culpado de tudo. Eu não sei qual é o papel que o Dino pode ter nessa matança da polícia militar. Mas o Dino pode ter um papel com a polícia federal investigando determinadas quadrilhas.
1: Certo? O Dino está tendo um desempenho muito forte, né? A verdade é que ele se destaca agora é, é que o Brasil se tornou uma, car uma carne, se tornou não, né? Sempre foi, mas com o Bolsonaro, intensificou esse processo de matança nas comunidades das periferias. E eu tô vendo que está tendo uma onda agora, viu, o, o Auler? É, é, você vê chacina em três estados, daqui a pouco aparece outra questão. É, deixa, eu, deixa eu trazer um, um, um... Já que você falou no Mauro Cid, é, a desculpa que o Mauro Cid, na verdade, o Bolsonaro disse assim, né? não vejo problema nenhum em cotar o preço do relógio é, não sei se o Mauro Cid já se pronunciou sobre isso para a Polícia Federal mas é, a desculpa que ele vai dar, segundo nos consta, é de que ele estava cotando, será que nós vamos acreditar nesse tipo de coisa, a essa altura do campeonato quer dizer, o Mauro Cid está numa imundice infinita Marcelo Auler, como é que você vê isso aí? Pois é
2: cara, vamos acreditar em quê? Nós não precisamos mais acreditar em nada, tá? é, é, é preto no branco Pegaram o Rolex, que ele ganhou e que não era dele, que deveria ser patrimônio da União, e botou a venda. Se tivesse conseguido a venda, será que vendeu? Cadê o Rolex? Aliás, no outro dia eu recebi um, um card do, do meu amigo deputado Rogério Correia. Eu não sei se você viu esse card. É... Tô catando aqui o Rogério o mandou
1: várias coisas. Ele, ele trabalhou muito no recesso da CPI, né? Sim. Deixa eu, eu tô pegar aqui. Estou te encaminhando aqui,
2: estou te encaminhando aqui, ó. Está me encaminhando? Vê Vê manda para tu... mim. Estou te encaminhando aqui. Vê se você consegue mostrar para nosso. os nossos telenautas aí. Esse. Onde está o Rolex? A recebeu é? Sim. Vou colocar na tela aqui. Cadê o Rolex? Vamos procurar o Rolex. É essa
1: a brincadeira do Rogério. Tá aqui. Cadê o Rolex? Aí você deve vê estar... que é o
2: Wiley, o Wiley. Como é que é? Cadê o... Como é que era aquele jogo? que tem lá atrás? A imagem Cadê lá atrás. Onde está o Wally? O Wally, Wally. Onde está o Wally? Tá com quem aí o Rolex? Onde está o Rolex? Onde está o Rolex? Onde foi parar esse relógio? Então, eu acho, cara, que, na verdade, você está vendo um, uma, um monte de coisa. Essa história do Rolex é outra que não surgiria se não fosse a CPMI. Então, quando você analisa a CPMI, você não pode analisar a CPMI pelo resultado do debate que está sendo feito agora. Tem um Petista questionando o Anderson Torres. Nesse momento eu não estou ouvindo, mas estou vendo aqui na minha outra tela. E estava com violência, estava enfático, bastante enfático.
1: Agora. Eu vou, eu vou colocar na tela aqui. Ó, ele está é... falando agora.
2: Vê aí se você consegue pegar.
1: Espera aí.
2: É o deputado lá de. Eu acho que é... É, Eu
1: esqueci o nome dele eu também. É, eu, esse aqui, eu, eu... Esse aqui é, da, é de esquerda, eu acho. É, não, é petista esse, é.
2: petista, petista.
1: Bom, a gente vai acompanhando aqui. Eu não vou colocar é, o som. Deixa eu colocar só um pouquinho do som para ver o que está que rolando aqui. Até mesmo durante a posse presidencial. É, eu... Coronel Jorge da Silva Pinto. Não, aqui não. Eu não o senhor não tem aqui. conhecimento? Não, não tem. Tudo bem. Vamos dar continuidade então. Os acampamentos, que no início o senhor disse um depoimento que poderia até ser uma manifestação legítima. Ruben Pereira, Júnior. Com do PT esses do fatos, o senhor disse que perdeu força porque ali foi tomado por criminosos Então, aqui, ele está faz... Aqui acho que está no caminho certo, né? Perguntas curtas, né? Para pressionar é. um pouco o depoente. É, vamos, vamos acompanhar. Agora, como o Marcelo Lauler falou, explicou pra gente aqui, o trabalho de bastidor da CPMI está mais forte do que esse trabalho. Que é mais uma pirotecnia para expor essas figuras, né? é, enfim, abusivas aí da, da República Brasileira. Marcelo Auler, deixa eu trazer um comentário aqui do, do Irani ou da Irani Alves Neves: paulistas já podem pedir impeachment de Tarcísio. Auler, da, da, do bastidor ali de Brasília, que você conhece tão bem, você circulou muito ali é, nesses últimos tempos, né? fazendo cobertura ali de Brasília para o 247. É, a chegada do PP e do Republicanos no governo, essa, o Lula ele, ele realmente ele cadencia muito a, a, a troca de ministérios, né? a troca de ministros. Como é que você está vendo essa movimentação? É, você acha que ali o, 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 o Rui Costa e o Padilha, por exemplo, já, já encaixaram um pouco mais na articulação política? Queria ouvir de você um pouco sobre isso.
2: Eu acho que eles estão armando. O Lula está negociando... O Lula está ganhando força política. A força política do Lula vem do resultado da economia que está dando certo. Ele está conversando com o Lira, ele sabe que ele não pode brigar com o Lira, mas também não pode deixar o Lira mandar como mandava no governo Bolsonaro. Então o Lula está num processo de negociação, ganhando tempo. Há quantos dias o jornais vem falando que vai entrar o republicano? Vai entrar o PP? Vai entrar
1: não sei o que lá? Quantos dias? Vai é, o Lula testa a paciência do Lira. Eu estou achando ótimo. É. Vai
2: entrar? Vai entrar. Vai entrar? Vai entrar. Agora, como que vai entrar? Aonde vai entrar? A que hora vai entrar? É o Lula quem está ditando, não é o Lira. Precisa entrar? Precisa entrar porque, infelizmente, os eleitores não deram uma maioria no Congresso para você governar e aí você precisa ter essa maioria quando vai entrar onde vai entrar é o que o Lula vai dizer aliás eu estou vendo quem vai poder falar melhor sobre isso é o seu próximo convidado né seu próximo é que já, convidado
1: já tá aqui que é já está aí
2: já está na sala bota ele na sala que aí eu tenho o prazer de cumprimentá-lo
1: também Tá bom, eu que então vou, a bola at pra vou atender o seu pedido, deixa eu ver se é... Ó o Zé Genuíno aqui, gente. Ô, Zé!
2: Ô, oh, Conde, é
3: um prazer falar com o Marcelo Auler. Ô, oh, Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, o Marcelo, Zé Genuíno,
2: prazer pra é todo meu. Eu a entrada aqui. Claro, Ótimo. Pô. Eu quero aprender um pouco com esse professor.
3: Que é isso, Marcelo? Eu aprendo com você, pô.
2: <risos> Então Super eu estava dizendo, obrigado. eu estava dizendo com o Genuíno vai poder me consertar, que o Lula tá sabendo manobrar direitinho essa negociação sem ceder. Ele sabe que vai ter que ceder alguma coisa, mas ele não tá deixando que digam a ele como é que ele vai fazer. Ele tá dizendo assim, olha, quem escolhe o mandatário sou eu, o a hora para colocar sou eu, a maneira de colocar sou eu. Vamos colocar. É isso, Genuíno.
3: Eu certo? acho, Marcelo, que você está certo. Se o governo Lula, através dos seus interlocutores, tivesse começado lá na transição com o que ele disse agora, eu não vou negociar com o Lira como representante de todo o centro, eu vou negociar partido a partido. E ficou claro, é, Marcelo, o que você diz aí? Se você pegar a questão das Forças Armadas, a questão da, da PGR, a questão do Lira, a questão da mídia corporativa, eles querem estabelecer um controle do Lula. E eu acho que toda vez que tenta fazer isso, o Lula reage. E eu acho que ele está certo. Tem que negociar partido a partido. Segundo, tem coisas que não dá para ceder. Eu acho que ele agiu correto na questão do Márcio Póstuma. Ele está agindo correto em dizer que ele é que vai decidir como fazer a reforma ministerial. Eu acho que nós temos que fazer uma negociação, Marcelo, Partido a partido. Eu acho que o que está faltando ali no Congresso é unir a canhota, é unir o, o polo de esquerda. Se a gente une o polo de esquerda, que é em torno de 120, 130, a gente fica mais forte. E eu acho que nós temos que entender que o nosso governo, o governo dirigido pelo Lula, é um governo de polarização, é um governo de enfrentamento. Por quê? Porque o modelo é econômico, Marcelo, com a hegemonia do capital financeiro o modelo político que foi produto do golpe de 2016, que adulterou a Constituição de 88. A tutela militar, que eu acho que essa é uma questão que tem que ser enfrentada, e não dá a gente aceitar esse inquérito fajuta que eles estão fazendo, que é pior do que o do Rio Centro, Marcelo, para livrar a casa das Forças Armadas. E eu acho que nós temos um problemaço aí pela frente. Eu tava acompanhando a tua colocação, concordo contigo, a segurança pública, a matança tem que ser enfrentada como uma prioridade nacional. E o PT tem que ser muito franco, sincero, porque é Bahia, governado pelo PT há 16 anos, é Rio de Janeiro, milícia, e é São Paulo agora com o bolsonarista no Palácio dos Bandeirantes. Então, eu acho que nós temos que discutir uma política de segurança pública, uma política estrutural, uma política que crie condições para que a segurança pública não seja violência, seja força. Você sabe, Marcelo, que segurança pública é força, é prevenção. Segurança pública é evitar. Segurança pública é, não é o, o, o monopólio da violência, é o monopólio da força. É uma diferença entre força e violência. E a, a polícia está agindo. Os governadores não mandam na polícia, que elas são totalmente autônomas. O Ministério Público não controla a atividade policial, que era a tarefa do Ministério Público. Nós vamos ter aqui uma subprocuradora que ela vai falar sobre isso. Pela Constituição... Quem controla a atividade de polícia é o Ministério Público. Não há, não há controle de nada. Olha bem o que acontece aqui no inquérito sobre...
1: Eu sabia disso. Quer dizer, é, é, é mais do que a, a, o, a, a obrigação do Ministério Público se pronunciar, o Ministério Público manda, né? Manda. O, o, o Ministério Público controla,
3: fiscaliza a atividade policial. Não é que manda, ele controla, ele fiscaliza. Sim. Por exemplo, uma ação como essa em Guarujá, uma ação como a da Bahia do Rio de Janeiro... O Ministério Público Estadual tem que imediatamente instaurar inquérito, fazer fiscalização.
1: Agora, veja fala,
3: fala. Pode falar. A polícia... A, lá atrás, o, o Leandro sabe bem disso, o Marcelo sabe muito bem disso. Eu estava falando do Leandro porque é o colega do Marcelo. O Marcelo sabe muito bem disso. Aquela PEC 37 era para separar as atividades, Ministério Público de um lado e, e Polícia Federal de outro. Fizeram um conluio entre atividade policial, e atividade ministério do povo. ninguém controla ninguém e aí tá esse essa bagunça geral. Os governadores não comandam porque não tem coragem política para indicar um secretário de segurança que peite as milícias, que peite esses esses bunkers. Esse, esse é o problema, porque por quem tem arma, Conde, gosta de ser mandado. Se você não manda, eles passam a mão. E eles, dizer, eles
1: assumem. Que... O, o Aulder, faz é, né? uma mas pergunta certo. aí para o Genuíno para você se liberar.
2: Quem comandou, quem fez isso como governador, que soube separar isso e teve dificuldade, mas botou um pouco de ordem, foi o Brizola.
3: O Brizola, fez foi sim, é o, Brizola.
2: o Brizola fez isso, botou Nilo Batista como secretário de Segurança, botou o coronel da PM, que eu... não adianta, a minha memória hoje está falhando. Mas que era aquele coronel negro, inclusive, que claro, botou que isso. Entende? Tem que enfrentar dessa forma. E hoje, olha, de manhã, eu vou... no, debate, no debate do Bom Dia, hoje, eu mandei esse recado, inclusive, para o Todo mundo estava falando ali da questão da, da chacina, não sei o quê. Eu disse, cadê o Ministério Público? Porque é isso que o Zé, Zé Genuíno está falando. Eu, o Ministério Público, além de ser o Ministério Público, além de ser fiscal da lei, de cumprir a, fazer cumprir a Constituição e respeitar a lei, ele tem que controlar a atividade policial. O Ministério Público Estadual controla as, as polícias estaduais e o Ministério Público Federal controla as polícias federais. Claro. Isso é função deles. É Se função
3: constitucional, da... Marcelo. Está na é, Constituição... É... É no artigo
2: 127. Pois é. Então, eles são obrigados a chamar a polícia e dizer assim, explica por que, que houve essa matança aí no Guarujá.
1: Tem Marcelinho, Marcelinho, deixa, deixa eu te agradecer. Ótimo, Se você quiser você... ficar aqui conosco, Não, você fica, viu? Mas eu, eu acho que você tem compromisso. tem compromisso aí, né? Tem outros compromissos. Eu gostaria
2: de continuar com o Genuíno num papo aqui. Oh, oh, é, Jorge, mas eu, mas tenho... eu queria, Marcelo, eu, Sim, eu, eu, sou
3: um, eu acompanho suas entrevistas, seu trabalho... E quero parabenizar pela atividade jornalística que você desempenha onde você trabalha. Parabéns, Marcelo. Obrigado, eu te conheço gente. há muito tempo, há décadas.
2: Nós nos conhecemos desde 78, desde 80, quando eu morei em, Brasil, em São Paulo. Isso. Desde 80, <risos> quando eu morei em São Paulo, a gente começou a se conhecer. Um grande abraço, Conde, um prazer revê-lo, genuíno. Um grande Igualmente, abraço, Marcelo. comunidade. Eu volto à tarde no Brasil agora com uma exposição que vai ter no Supremo Tribunal Federal sobre o 8 de janeiro. Vamos falar sobre isso com a Daiane,
1: ok? Marcelo watch, watch. Auler, obrigado. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Até a próxima, meu querido. Marcelo Auler realmente é demais, né, Genuíno? Você conhece ele desde lá de trás, desde os anos 70? Desde
3: o final da década de 70. Tivemos um grande trabalho na Constituinte, ele cobria a Constituinte. O Marcelo, ele fez um jornalismo muito independente na transição da ditadura para a democracia, ele sempre teve um trabalho militante em torno de causas democráticas na cobertura que a imprensa fez da história do Brasil. Ele é um testemunho ocular do que o Brasil viveu nesses últimos 40 anos.
1: Fantástico aqui. Eu, eu, eu vejo que o Lula também tem um carinho muito grande pelo Auler chamou aula de Marcelinho, Marcelinho... Você mas tá todo ouvindo. mundo
3: tem carinho por ele, rapaz. Eu todo conheço isso. o Marcelo, os jornalistas, a maneira que, como ele se relaciona. Sabe aquele jornalista que respeita a fonte, que não Sim. quer aparecer mais do que o entrevistado? Ele se dá bem com todo mundo, não quer ficar como alguns aí, eu não vou citar nome, que viram, pro, pro, é, viram é, protagonista. Não, o Marcelo é humilde, simples, mas é, olha quando ele vai para cima de um assunto, se prepara. É corajoso,
1: né? E inclusive... Corajoso e incompetente. Incompetente. Zé Genuíno aqui no Giro das Onze, estamos ao vivo aqui pela TV 247, também pela TVT de São Paulo. Genuíno, é... essa situação, você lembrou muito bem, depois nós vamos ter aqui a Débora Duprat que já foi cotada, e acho que ainda é cotada, para o STF, enfim, pra, pra... porque ela teve um papel muito forte, muito muito presente na questão dos direitos humanos, da, do direito do cidadão. Ela foi, ser, foi, foi é, não sei se de uma secretaria de direitos do cidadão, você deve saber melhor do que eu, mas daqui a pouco eu vou apresentar aqui a, a Débora Duprá quando chegar a hora dela vir aqui no nosso giro. Mas é uma situação é, de violência no Brasil que meio que... É, o Brasil sempre foi muito violento, mas é, por alguma razão... Talvez nós estejamos às vésperas de uma onda é, mais forte, porque a gente está vendo isso se multiplicar por esses estados. É, e, e o Auler já disse que o Dino, né? Eu te, tenho dito também, Flávio Dino, a gente tem muita, é, muita fé no trabalho que ele faz. O que você acha? Por onde você acha que se deve começar essa, essa questão aí de é, fazer uma mudança nesse processo da, da violência policial?
3: A crise da segurança pública é uma crise nacional. E, para resolvê-la, nós temos que mudar a relação do governo com a segurança pública, que é uma tarefa, principalmente, dos governadores. Mas o governo federal pode fazer o seu, a sua parceria. Primeiro, eu acho que devia ser criado o Ministério da Segurança Pública. E você fazer da, todas as polícias elas serem organizadas num sistema único de segurança pública. Polícia Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, a, criar a Guarda Nacional, que não é Força Nacional de Segurança, dar o Estatuto Legal e Constitucional comandada por um civil vinculado ou ao Ministério da Segurança Pública ou ao Ministério da Justiça para comandar o sistema de segurança pública, criar o SUSP como o SUS. A partir daí, investir pesado na, na formação das polícias. Uma coisa é a força, outra coisa é a violência. A polícia competente é aquela que previne, que tem inteligência, banco de dados, se antecipa. E, no limite, quando ela usa a força, a violência é mata. Força você contém, força você segura. E, no limite, você pode ter autodefesa, mas com um sistema de autocontrole. E eu acho que a experiência das câmeras é muito importante. A outra questão, fazer um trabalho de parceria entre as polícias, porque dentro das polícias é uma disputa interna, polícia civil e polícia militar. A degradação dos policiais do ponto de vista salarial, do ponto de vista de condições de vida é muito ruim, então tem que melhorar essa situação. Outra coisa, as perícias não são autônomas, Marcelo, oh, Conde, a polícia técnica científica tem que ser uma atividade autônoma, atividade de perícia que vai informar o que aconteceu em Guarujá, o que aconteceu em Salvador, tem que ser totalmente autônoma. Isso tinha que ser feito. E eu acho que discutir com o Ministério Público como exerceu a fiscalização e o controle da atividade policial. É necessário uma atenção dos governos estaduais e do governo federal, até porque os presídios são estaduais e federais, a uma nova política penitenciária porque a, a, o sistema penitenciário são faculdades para fazer a pós-graduação em crime. Então, é, é, a lei antidroga está totalmente superada, não há uma política de remissão de pena, de reeducação, não há uma separação entre preso periculoso e preso não periculoso, e eu acho que, nesse sentido, o governo tinha que fazer uma campanha concreta contra as armas, essa cultura das armas, do armamento, leva a uma cultura da violência, porque arma não atira sozinha, tem que ter um dedo para apertar o gatilho, né Conde? Aliás... Eu acho que o Brasil deveria, Conde, estabelecer uma política para segurança pública. Governos estaduais, capitais, que tem polícia municipal e o governo federal. É claro que a tarefa central é dos governadores, mas o governo federal não pode deixar de dar sua contribuição. Eu acho que o Flávio Dino pode ter uma parceria com a, o sistema de segurança pública. Eu acho que é necessário, porque nós podemos ter uma situação fora de controle, Cone, fora de controle, porque as PM sofreram uma influência da pregação proto-fascista, da pregação das armas, da violência. E, e quem é que está sendo atingido? A matança é negro, pobre. E que mora nas
1: comunidades da periferia das Antes. As comunidades, Portanto, inclusive. Tem um Guarujá, lado. Tem um lado. Você deve saber que no Guarujá, o lugar onde teve a chacina, foi onde o Lula passou a infância, né? Acho que você, um você passou, infância. Onde passou a infância. Exatamente. Agora, então... tem, tem várias questões aqui. Deixa, deixa eu propor para você o seguinte: é, genuíno. É, a, a, o programa de segurança que foi apresentado pelo governo federal foi muito elogiado por especialistas. E aí o que, que a gente tem? A gente tem esse volume gigantesco de armas de grosso calibre que foi autorizado, né? Eu fico pensando se as polícias militares não estão inseguras, porque os bandidos agora têm mais armamento do que eles, né? Que foi propiciado pelo próprio Bolsonaro. Você não acha que tem um pouco disso? Quer dizer, fuzil 9mm. A arma que matou o policial aqui é que desencadeou esse processo aqui em São Paulo foi uma 9mm que era uma arma que só poderia ser comprada por autoridades de segurança. Uma reflexão sobre isso, Januíno. Olha,
3: primeiro, acho que tem que haver uma campanha pelo desarmamento. Extinguir todos os CACs. Estabelecer, como o governo já fez na lei, critérios mais rigorosos em relação à compra e à posse de armas. Certas armas é de competência exclusiva ou da segurança pública ou, da, ou das forças armadas. E a gente desenvolveu uma cultura da paz, uma cultura da não violência, uma cultura em que as, as polícias possam agir com competência. Por exemplo, eu acho que tem que haver uma política de estímulo à profissionalização das polícias, no sentido de salário, condições de trabalho. Você sabe que há uma guerra dentro das polícias em relação ao alto comando e à base. Então, na hora de fazer uma operação... E o banco de dados é único? E o, as operações são únicas? Então, eu acho que tem que haver uma verdadeira mudança no sistema de segurança pública. Porque eu defendo, onde que para o governo federal dar a sua contribuição, ele devia criar o Ministério da Segurança Pública, exercido por um civil. Esse ministério criaria uma guarda nacional, uma guarda costeira, uma guarda de fronteira, como tem nos Estados Unidos, uma guarda nacional, como tem na Itália, a Guarda Nacional ela agiria em situações limites, porque se o governo não fizer isso, na hora que a situação sair do controle, vem o apelo para colocar o exército. E a experiência que foi usada no Morro do Alemão, em Salvador, não é a melhor utilizar o exército como força auxiliar das PM, é o contrário. Eu acho que a gente tinha que desmilitarizar. desmilitarizar. Quando eu falo desmilitarizar, Conde, não é, é, só, é só olhando para o exército, não. A desmilitarização é a formação. As PMs sofreram uma formação no período da ditadura e não foi mudada até agora, de que a atividade deles é uma guerra. A segurança pública não pode ser uma guerra. A segurança pública é prevenção, polícia é comunitária, é antecipação, é força, é Educação, história,
1: campanhas. Né?
3: Campanhas e outra coisa. Essa segurança pública tinha que agir em uma visão transversal Com a saúde, com a educação Com o esporte, com o lazer Portanto, eu acho que a segurança pública Tem que ser colocada como um ponto central Da nossa agenda Eu chamo a atenção, até porque é uma pessoa que eu respeito muito O Luiz Eduardo Soares Mandou uma carta aberta ao ministro Flávio Dino E essa carta está sendo divulgada Ele que é um especialista no assunto Bota o dedo na ferida E ele está correto em chamar a atenção Para que a segurança pública entre Na agenda o que, que aconteceu com esse período de desmonte do Estado e da pregação violenta de 2016 para cá? Isso profundamente as PMs, Conde. PM e Polícia Civil foram atingidas, inclusive porque elas eram consideradas tropa de choque no primeiro momento, de, antes, depois é que vinha as forças Madras. Então, essas ideias penetraram, politizaram. A quantidade de deputado, estadual e federal, de Formação militar, até ele chama o capitão, o tenente, quer dizer, é uma apologia política da arma que produz a violência. E quando vai para uma operação como essa de Guarujá, qual é a regra? Primeiro atira, depois sabe quem é. Primeiro mata para depois saber quem é. Essa lógica é o suicídio da sociedade. Não resolve.
1: Pois é. E, e lamentavelmente está sendo agora. É, implementada no estado de São Paulo é, José Genuíno, antes de ir para o bate-papo trazer perguntas e comentários aqui do nosso público que está muito envolvido aqui nesse debate eu quero lembrar o seguinte o, eu me lembro que é, na, no governo de transição falou-se no Ministério de Segurança Pública é, mas uh, a força política do Flávio Dino que já estava ali cotado e quase que indicado para ser o ministro da Justiça fez com que não fosse criado, quer dizer, isso iria, aspas, enfraquecer o, o Ministério da Justiça. Agora, realmente, eu acho que isso você está colocando aqui como uma necessidade, é preciso criar essa secretaria, é, e, e, e em se criando, qual você acha que seria o papel do Dino é, na, na, na coordenação disso aí te, te, Por exemplo, nós, nós temos esse especialista Que você falou, Luiz Eduardo Soares Poderia com é, uma pro governo para fazer essas coisas
3: Claro, eu acho que o Dino Deveria ser o coordenador político Dessa atividade Se você cria uma, um ministério Ou uma supersecretaria Tem que ter coordenação Em matéria de segurança, Conde Ou você centraliza E verticaliza as decisões Ou então bagunça geral Porque tem arma no jogo quando você tem arma em jogo, ou você comanda, ou então vira uma anarquia. E a pior coisa é que tem é anarquia. O que aconteceu com as milícias no Rio de Janeiro? O que aconteceu com as quadrilhas, o crime organizado no norte do país? O que aconteceu em São Paulo com o PCC? Quer dizer, parte da segurança pública tem que enfrentar esses bunkers. No passado, com existia a escuderia Lecoque no Rio de Janeiro. Olha aí. Escuderia Lecoque no Rio de Janeiro foi a origem das milícias. São Paulo, o Esquadrão da Morte, por aí afora. Então, ou nós fazemos uma reforma nesse aparato, e eu acho que essa reforma tinha que ser dirigida por uma liderança política do porte do Dino. tá certo? Bem assessorado, tá certo? Fazer uma reunião com os governadores sobre esse tema. Dessa reunião com os governadores, produzir uma reunião dos secretários de segurança com o Ministério da Segurança Pública e, e adotar procedimentos. Vamos universalizar os procedimentos. Câmeras, é um ponto. Melhoria das condições de trabalho, é um segundo ponto. Terceiro, banco de dados compartilhado, é um quarto ponto. E a utilização de uma cultura da paz e se fazer uma campanha contra o armamento, os cactos e por aí afora. Eu acho que como medida inicial. A partir daí, Conde, nós teríamos que fazer uma lei na, no Congresso Nacional, Eu acho que isso passa, porque a Guarda Municipal foi criada por lei. A Guarda Municipal pode também se criar, no Congresso Nacional, a Guarda Nacional, ou então a Força Nacional de Segurança Pública. Qual é o problema da Força Nacional de Segurança Pública? Como ela não foi criada por lei nem por emenda constitucional, ela fica no ar ela fica no espaço, não tem uma legitimidade, não tem uma formação centralizada. Cada PM tem sua formação, não pode ser assim, você tem que ter uma centralização. Por exemplo, a relação da segurança pública com os direitos humanos, a relação da segurança pública com os comandos da PM e da Polícia Civil, como o um, um, um plano de carreira para a segurança pública, a segurança pública como carreira de, de Estado, a autoridade do secretário de segurança Para comandar Que é o poder civil no âmbito estadual E o ministério da segurança no plano federal Eu acho que esse assunto Deveria ser tratado Por quê? Nós temos uma deterioração das condições de vida Da população Com desemprego A falta de moradia A falta de assistência social Essas comunidades são capturadas Pelo crime organizado Do tráfico, das milícias e por aí afora se nós não colocarmos a presença do Estado, aí nós vamos ter áreas sem controle. Isso é grave. Olha o que aconteceu na Colômbia, olha o que aconteceu no México. É, já estou falando o que aconteceu...
1: em Mexic... colombianização do Brasil, né? Claro. depois dessa e... desse montanha de armas que entrou aqui. Isso é um
3: risco muito grande. Você viu que o, o ano passado, foi em 2021, teve um problema sério na polícia militar do, do, do Ceará. Está entendendo? Quer dizer, nós temos que fazer uma reforma no sistema de segurança pública. E eu acho que o Dino pode conduzir isso. Além que o Lula, o pacote que o Lula aprovou, ele tem coisas boas e muito importantes. Agora, você não resolve só aumentando pena, viu? Porque a pena, conde é no fim da linha. Você tem que se antecipar a pena. Antecipar a pena é prevenção, é polícia comunitária. É, criar áreas em que a segurança pública não vai ser controlada pelas milícias e pelo crime organizado, você tem que ter um sistema único de segurança pública aliás, quando o Lula foi eleito em 2002 a primeira eleição que ele ganhou o partido elaborou um documento que eu tenho até agora que chama Sistema Único de Segurança Pública a política de segurança pública é que esse assunto foi saindo da pauta e ele agora está entrando pela barbárie. A crise está botando a segurança pública
1: na pauta. Eu estou lembrando de uma, de uma coisa que eu achei importantíssimo você falar isso. O pessoal aqui está tá respondendo muito fortemente no bate-papo é, dessa, dessa sugestão da Secretaria de Segurança Pública, da, dessa coordenação. É, agora, não te parece estranho também é, ver que depois da apresentação do programa de segurança. Pública, do governo federal, pelo Flávio Dino, pelo Lula, que foi um programa elogiado, é um programa elogiado, vamos dizer assim, inclusive para desfazer o que foi feito de, 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 de errado no governo anterior nesse, nesse campo, é, num, num momento em que depois, acho que pela primeira vez na história, Genuíno, a esquerda capturou o discurso da segurança, né? Nesse, nessa questão da prevenção, porque o programa do, do Dino também né, tinha essa, essa dimensão. Logo depois da apresentação desse programa, das revelações sobre o caso Marielle Franco, você ter essa onda de chacinas no, no Brasil? Você não acha que tem não, uma Não é coisa por acaso, Conte. Olha, a, a
3: segurança pública está muito politizada. Na medida em que eles veem uma ofensiva dos poderes, eles tentam responder. Eu vou dar um exemplo. Quando houve a intervenção no Rio de Janeiro, em 2018, alguns dias depois eles mataram a Marielle. Quer dizer, eles agem preventivamente, eles acham para chantagear, eles acham para confrontar. Essa, essa questão de, de Guarujá é muito séria, porque houve uma, a morte de um soldado que nós condenamos e tem que punir, tá certo? Agora, aí vem a vingança. Polícia não é para fazer vingança, quer dizer, não é, não é uma, uma vingança, não é uma chantagem. Então, quando eles veem que o país vai entrar numa rota de civilização, aí eles vêm com a barbárie. Ou aciona as milícias, ou aciona o crime organizado para poder criar bagunça. Eu vou citar o exemplo do Rio de Janeiro com a moda Marielle. Você citou o exemplo agora desses três estados. Três chacinas, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. E o governo do PT da Bahia, que governa há 16 anos, não tem desculpa, eu sou petista, mas não tem desculpa, não dá, o Conde. Tem, tem que dar uma
1: resposta, eu também estou... Tem que dar uma
3: resposta, eu acho que o governo Lula, através do Flávio Dino, tem todas as condições para dizer o seguinte, aqui não é oposição e situação, aqui é a, a força do Estado democrático para garantir a cidadania e os direitos, nós vamos agir Seja governado pelo PT, seja governado pelos Bolsonaro, seja governado por outros governadores. E aí, tem uma política de Estado. Tá, nós estamos precisando de uma política de Estado que coordene. Está faltando, Conde, coordenação política. E essa coordenação política, eu acho que o Flavio não tem condições de fazer. Tem condições de fazer agora. Ele tem que ter instrumento na mão, instrumento legal, autoridade. Porque eu acho que é muito importante fazer isso. Eu acho que ele pode se assessorar com alguns especialistas em segurança pública, como o Luiz Eduardo Soares, que é um especialista. E ele, a carta aberta que ele fez é muito lúcida naquilo que ele indica. E tem várias elaborações, vários documentos, várias pesquisas que orientam isso. Eu vou, eu vou isso. dar
1: dois exemplos aqui do que o governo poderia fazer nessa, nessa toada da, da, sua, da sua recomendação, orientação é, genuíno, que é o seguinte. Primeira coisa, o Haddad chamou o Bernardo Api, que é o maior especialista de reforma tributária do Brasil, já há 20 anos. Lá para o Ministério. criou criou um, um gabinete né, para um grupo de trabalho para a reforma tributária, e, com isso, ele ganhou ali a, a, o respeito do Congresso. Mesmo o Congresso sendo conservador, eles respeitam o Haddad, porque o Haddad levou muitas informações. E a outra coisa é aquela vontade política que o Lula demonstrou quando foi né, de avião até o território Yanomami. Quer dizer, juntando essas isso. duas coisas, você é. faz, você refaz né, o conceito de segurança nos estados e tenta... Aliás, como, um pouco...
3: você tem razão. Pode analisar a experiência internacional. O presidente da República, no sistema presidencialista, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ele tem que ter um nível de assessoramento de alto padrão para poder ver como atuar. Então, a, veja bem o que acontece em algumas áreas nos Estados Unidos. Tem assessor disso, disso disso, eu acho que está na hora da gente fazer esse trabalho de assessoramento com especialistas que acompanham essas questões. Você informa, por quê? A complexidade hoje do crime organizado, a complexidade do tráfico de droga, a complexidade dos crimes transnacionais, a complexidade do envolvimento de grandes máquinas que acumulam dinheiro com isso aí, então eles levam a sociedade ao desespero, à barbárie, para poder estabelecer o vale-tudo. Essa ideia de que o mercado domina, essa ideia do individualismo, essa ideia do pessimismo, que eles vão dissecando a democracia e as suas regras e vão questionando a autoridade legítima do Estado. E aí é o vale tudo. Então eu acho que nós estamos caminhando numa situação muito crítica e eu tô lutando em relação a isso para que a gente se antecipe.
1: Eu fico eu fico impressionado primeiro com a elegância do porque Esse casaco teu tá bonito, hein Jeanuin? Vamos falar a verdade, hein? Que elegância! A, a, a jovialidade do Genuíno, né? Combatividade. Você tá mais forte hoje do que antes, viu, Genuíno? E você já era forte, viu? Cê muito tá... obrigado,
3: Conde. Eu tô inspirado também em você, que você entrevista bem as pessoas.
1: Ah, tá aí. Olha só, o pessoal tá respondendo muito aqui no, no, no bate-papo. Deixa eu trazer o comentário da, do Ronald, Joenir Mendes. Salvo parênteses, aberto Coptic. Co 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 Trabalhou nos governos Lula, publicou o livro manual de segurança pública baseado em evidências, fundamental nessa discussão, pois segurança pública não é só polícia, e eu acho que o Genuíno está deixando aqui uma, uma referência muito forte, que é assim: mais assessoria qualificada para o Lula, mais técnica, mais ciência, e talvez menos, menos política no bom sentido, né, Genuíno? Menos
3: bala e mais ciência.
1: Mais ciência, exatamente. Nós precisamos de ciência na segurança pública. José Henrique. Flávio Dino está fazendo um bom trabalho de integrar as polícias. Esse governador usa a polícia para fazer política, tanto para agradar a sua base eleitoral que gosta de matança, mas também para atrapalhar alguma coisa aqui que ele não terminou. Ele, ele é, tem razão. Só... Diga, você quer comentar, por favor? Quero comentar
3: e dizer um fato grave. Quando certas religiões... De maneira equivocada, leva policiais militares para fa fazer formação e ser é um equívoco também. Na hora que você mistura fundamento de arma com religião, é o vale-tudo. Ninguém sabe onde é que isso vai chegar e acontece isso dentro das PMs.
1: Perfeitamente. O José Henrique, isso são armadilhas que a extrema-direita está criando para a esquerda. É importante esse alerta, hein? É, tem que ser inteligente para não cair. Lá na época do Não Vai Ter COP 2013, caímos bonitinho e tem gente que nem sabe que caiu. Quer dizer, essa, essa recrudescência aqui de violência, chacinas e tudo mais, é, é uma provocação, né? O Já claro. também, né? E essa
3: provocação, Conde, é para demonstrar força. Na medida em que o crime organizado demonstra força, e a PM demonstrar força, você cria uma guerra. O Estado não pode se igualar ao criminoso para combater o crime. O Estado tem regras, tem autoridade, tem hierarquia de como funcionar. Não é olho por olho e dente por dente. O olho por olho dente por dente é uma guerra de todos contra todos. Isso é a tragédia. Nós temos que criar uma cultura da paz, da eficiência. Polícia eficiente, polícia comunitária. Polícia que está presente, a polícia que o povo não é inimigo. Não dá. O povo é parceiro da polícia. Nós temos que fazer uma refundação. Eu digo em alguns. O cidadão ponto. tem medo da polícia, não? Né? Cidadão... Pois é, não pode. O cidadão tinha que gostar da polícia, Conde, e não ter medo dela. <risos> e eu acho, Conde, que a esquerda tem que dialogar com a polícia sem. Criar preconceito da polícia contra a esquerda. Nós temos que dialogar com a polícia. A polícia é uma atividade importante. O PM ou a polícia civil tem que ser valorizado. Nós temos que ter uma relação democrática. Porque, às vezes, eles pregam que a esquerda é contra a polícia e a polícia é contra a esquerda. E cria também uma visão binária, maniqueísta. Isso é um erro grave.
1: Genuíno, aqui no Giro das 11 mais uma vez, olha, Maria Aparecida, Coimbra Peixoto, tá encantada aqui com a fala do Genuíno. Genuíno, conversa com Lula e Dino quanto antes, Genuíno, você é formidável, e ela, o Lula e o Dino precisam ouvir o Genuíno. Olha, a gente, a gente faz aqui o alerta, né, Genuíno? Espera que eles acolham. Chega lá, chega, chega. Chega lá, chega claro, lá. Isso claro, claro. É, isso é importante. Até
3: porque Flávio Dino, ou Conte? Eu acho que as mudanças vão acontecer nesse debate público. Esse debate público vai ajudando a fazer as mudanças. Todos os assuntos do país têm que passar pelo debate público. Saúde, educação, segurança, Forças Armadas... E esse é um foco central um
1: do, do PT, sempre foi, né é?
3: Por exemplo, esse evento da Amazônia, isso é uma coisa fantástica, Conde, que o Lula está participando da conferência dos países que integram a Amazônia, isso é uma coisa nós temos que botar a agenda do país no debate. Aliás, eu, eu li um artigo também muito bom de um companheiro que eu respeito muito, Roberto Amaral, que ele dizia vamos fazer desse país uma assembleia de todos os temas importantes. É isso, é discutir. O papel que vocês têm nessa mídia alternativa democrática é fundamental. E eu acho que a gente tem que fazer com que a sociedade saia do medo, da apatia, da paralisia, da insegurança
1: e seja ativa. Já que você tocou nesse ponto, então, permita-me te fazer uma pergunta capciosa, genuíno, que é o seguinte. É, já está já se comentando muito. É, o, o Paulo Pimenta disse que essa distribuição das verbas da SECOM ainda precisa ser consolidada para que a gente sabe. Mas, a rigor, o que nós vimos no, no, do, na área de comunicação do governo Lula 3 é que eles aumentaram a receita para a TV, as TVs convencionais e diminuíram para a internet. E a mídia independente, que tem um papel importante, sobretudo agora, ainda mais do que vinha tendo, é, ficou um pouco deixada de lado. É, isso também se resolve com conferências nacionais, né? Claro!
3: Aliás, foi no governo Lula 2 que nós fizemos uma grande conferência nacional articulada pelo Frank de Oliveira. O Franklin. Franklin Martins, né? Franklin Martins, desculpe também se resolve numa conferência, como a questão militar se resolve numa conferência, porque você envolve a sociedade. Eu estou muito à vontade, Cônio, para dizer o seguinte, nós passamos por uma experiência dramática, e essa experiência dramática teve na mídia corporativa aberta uma espécie de força combatente contra nós. A gente não levar em conta isso, ter ilusões não ter critérios democráticos para distribuir a verba publicitária. Ter ilusão nessa mídia corporativa, olha, a gente pode errar uma vez, duas vezes é burrice. Eu sou crítico, até porque eu não, eu não dou entrevista para mídia aberta, eu só dou entrevista para mídia democrática, eu não exerço eu cargo, então não vou dar entrevista. Né? Eu acho que o nosso governo tem que melhorar as condições de disputa na mídia e ter uma relação pública, transparente, com todos os meios de comunicação. Não tem sentido diminuir a publicidade na mídia através da internet. Isso é um erro. Não compreender isso aí. Você acaba fortalecendo as grandes máquinas corporativas da mídia aberta, que é um corporativo de natureza familiar. E eu acho que os blogs, os sites estão tendo um papel muito importante nesse debate. Qual é o lugar, Conde, que faz um debate como esse que nós estamos fazendo?
1: É só aqui pois no, é.
3: só aqui com vocês.
1: Não dá para falar isso em outras. E você sabe que eles acompanham a gente, viu? Porque a, 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 a mídia convencional ficou um pouco atrofiada, né? Não funciona mais, espana na hora de analisar algumas situações no presente. Agora Genuíno, eu ia lembrar exatamente isso, você não dá entrevista né, para as mídias tradicionais é, e, e, e sempre atende a gente aqui é, e eu estou vendo a Globo aparecer de volta já fazendo os lobbies dela no Congresso você tem acompanhado isso? Tem. Eu, 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 eu vi o Lula falar né, da Globo tantas vezes antes da prisão na prisão, depois da prisão política é, é, creditando a Globo, parte considerável do, do Martírio que ele passou, e agora parece que está tudo bem. A militância não entende muito bem isso, e eu confesso que eu também não entendo muito bem isso.
3: Não entende. E é, eu acho é interessante esse debate, quando Olha bem, eu, tô, eu assisti domingo a, recuper, a, a retrospectiva dos 50 anos do Fantástico. Eles falam, quando eles falam das diretas, eles dizem, parece que é, eles é que tomaram a iniciativa quando eles, ao noticiar a Aquele famoso comício da Praça da Sé dos 50 anos, 50 mil pessoas, disseram que era claro, o aniversário de São Paulo, que foi no dia 25 de janeiro. Olha bem, é uma espécie de autolovação. É a, a, a TV aberta quer se considerar como a dona da informação, a dona da cultura, a dona do protagonismo. E eu acho que a esquerda não pode cair nessa. Eu digo para você. Eu de, caí um novo, pouco. Não, né? <risos> de novo não, né? Eu caí um pouco, eu caí um pouco, se eu sou franco contigo, eu não vou dizer que não há cair, que eu gostava do espaço, de Salão Verde, e eu vi o que, que eles fazem quando estão tá em jogo os interesses daqueles que têm o poder nos meios de comunicação. Portanto, eu não estou, eu não defendo, não vamos perseguir ninguém, vamos estabelecer critérios democráticos sem ilusões, critérios democráticos sem ilusões.
1: José Genuíno, aqui no Giro das Onze. Vamos falar um pouquinho, Genuíno, sobre o, a chegada do, do, do Centrão, essa cadência do Lula. Estava conversando aqui com o, o Marcelo Aulas sobre isso. É, é, é uma situação é, de alta complexidade, para dizer o mínimo. né? O, o Lula aceitar esses partidos, aceitar, trazer para dentro do governo, para fazer as votações. Mas a relação... Né, é, técnica, estrutural, entre Congresso e Executivo, ela mudou de, de lá para cá, quer dizer, de 20 anos para cá, é, com a chegada com o golpe, com o Temer e com o Bolsonaro, que cooptou... O o que positivo, com o orçamento
3: impositivo, com as emendas impositivas, com o orçamento secreto.
1: você Qual a sua avaliação do, dessa porque o Lula não está se deixando pressionar. Eu acho isso muito interessante. Qual a sua avaliação sobre o comportamento político do Lula?
3: A minha avaliação é, concorda com a sua colocação. O Lula percebeu, e ele sinalizou que quer negociar partido a partido, que não dá para negociar com o Centrão, porque o Centrão não é partido. E em outra horas ele está dizendo o seguinte, o líder tem que ser respeitado como presidente da Câmara, porque ele não é chefe de todos os partidos. Vamos negociar partido a partido, cada pauta, com cada interesse. Segundo, o Lula está deixando claro que não quer cabresto nele. Isso é positivo. Quer dizer, tem dificuldade, é necessário fazer aliança pontual, é, mas sem cabresto. Porque há um processo de encabrestamento. O sistema quer encabrestar o Lula. É tutela militar de um lado, é juros do Banco Central de outro, é PGR de outro, é problema de do teto de gasto por outro, é a pressão dos Estados Unidos em torno da questão da guerra, é a pressão por causa da política correta que o Lula desenvolve na integração latino-americana. Há um sistema de encabeçar o Lula. E o Lula, toda vez que ele sente isso, ele, ele age corretamente. Ele age corretamente. Eu acho que ele está dando sinais corretos. Eu quero discutir. Eu é que vou dizer a hora e com quem e vou discutir com cada partido olho no olho. É assim que se faz. Eu acho que no começo, nós fomos eleitos, tivemos uma grande vitória, a gente se encantou um pouco, Conde, com aquele negócio. Apoiamos rapidamente o, o, o Lira, vamos Sim. apoiar todo mundo, uma espécie de congraçamento geral. A política não é bem assim. Como nós governamos numa crise, nós temos que marcar posição, marcar território. É um governo de disputa e de enfrentamento. Eu acho que a esquerda tem uma tarefa fundamental. Na medida em que o governo faz essas alianças ao centro e à direita, a esquerda precisa se articular melhor. O sinal de apoiar o Boulos em São Paulo é muito positivo. A esquerda tem que se articular politicamente com um polo dentro do governo e fora do governo. Eu acho que isso é fundamental para ter esse tensionamento. É o que eu chamo de governabilidade tensionada e eu espero que o Lula faça essas inflexões necessárias.
1: Aliás, eu ia te perguntar mesmo sobre o apoio ao Boulos, porque isso mexe muito com a própria história do PT, que sempre teve o um candidato a prefeito de São Paulo. É, e eu perguntando aqui para uma entrevistada, eu não me lembro agora. Ah, não, foi a. a cl claro que eu me lembro, a Helenira Vilela, que, 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 enfim, que, que nós admiramos tanto, né, Janina? A Helenira claro. é fantástica. Ela disse: o apoio ao Boulos é um apoio gigantesco, enorme. Pelo, pelo significado né pelo significado é, um, um enfim um líder né de movimentos sociais é o Bolos é, no momento em que é, você tem uma reorganização da, da esquerda no, no país é, e o PT abrir mão disso claro que vai indicar a vice né como a gente espera agora eu queria essa essa leitura tua Desdobrando o que a Helenira disse aqui, por que, que é, um apoio, é um apoio enorme? É, eu a, acho ao que esse Paulo, apoio, né?
3: esse apoio enorme, é, é uma visão diferente que eu acho que o PT tem que adotar de como fazer frente com os partidos da esquerda. Primeiro, nós temos que ganhar confiança e eliminar certos preconceitos que existiram na história do PT e desses partidos. Segundo, o PT, para dirigir. Os interesses do povo em São Paulo pode ser um candidato que não seja do PT. Assim como pode acontecer em outras cidades, viu? não é só aqui em São Paulo, por exemplo. Eu acho que no Rio de Janeiro o melhor caminho era uma aliança com um candidato que está muito bem, que é do PSOL. É, a gente devia negociar isso aí. Vê, vamos ver como é que o PSOL vai fazer essa parceria nas cidades que a gente vai ter candidato, como em Natal, a Natália Bonavides, enfim... Nós temos que fazer uma... A eleição é local, mas ela tem um espectro nacional em a articulação política. Eu defendo a tese de que a esquerda, PT, PCdoB, PSOL, parte do PSB, do PDT e movimentos sociais, a gente tinha que construir um polo, um bloco para fazer a disputa, para contribuir, para influenciar na eleição municipal e também no governo, na defesa do governo. Eu acho que isso é uma demonstração de maturidade eu estava no lançamento do Boulos, no lançamento do apoio do PT ao Boulos, fiquei muito contente. Eu acho que é importante a gente tirar as rusgas que existem entre os partidos de esquerda e fazer uma espécie de confraternização política. Porque o que está em jogo é muita coisa. O governo Lula não pode fracassar. O governo Lula tem que dar conta do recado. O povo brasileiro não tem direito a uma frustração nós temos que ser muito rigoroso para dar certo, porque o que está em jogo é um projeto de país. Olha para onde eles iam levar esse país. Se esses caras tivessem sido vitoriosos, a gente não estava aqui fazendo esse debate, né, Conde? Provavelmente não. Isso. Provavelmente não. Então, nós temos que ver que tem muita coisa em jogo para a gente saber unir as forças, ter paciência, ter tolerância, ter grandeza de como fazer esse trabalho de unidade das forças de esquerda
1: chamar a responsabilidade, né? Cidadão, a sociedade civil tem que tem que tem que estar é, tá sempre atenta, né? Pressionar, o Lula pediu isso e a gente precisa participar, né? Não pode deixar claro. tudo por conta do governo, né, genuíno. Ninguém Você, é carneirinho. Ninguém é carneirinho. A política, a
3: política é bela porque ela é uma obra dos seres humanos, a partir dos interesses, a partir da sua visão de mundo para construir melhores possibilidades. A política não pode ser escrava do Banco Central, dos mercados e de privatização. A política tem que estar a serviço da qualidade de vida. A política tem que produzir felicidade coletiva. Como diz aquele escritor francês, a felicidade coletiva é subversiva, né, Conde?
1: <risos> Esse é o Genuíno. Genuíno, obrigado pela presença aqui no Giro das Onze. É, excelentes trabalhos aí. Eu sei que você passa a semana aí articulando uma porção de coisas desejo a mais bela semana para a gente, ainda está na terça-feira então a gente pode desejar ainda uma semana muito boa. Abraço, obrigado sempre um prazer, um privilégio
3: Muito obrigado, Cody, um grande abraço para você é uma honra ser entrevistado por você
1: José Genuíno é a honra de receber agora Débora Duprá, procuradora aposentada do Ministério Público Federal. Saudade, Débora Duprá, das nossas lives em defesa dos povos indígenas contra o marco temporal. Estamos cá juntos novamente para falar um pouco de Brasil, para falar um pouco desse momento importante. Acho que nós não nos encontramos desde que o Lula foi eleito, salvo engano. né? É. Foi, foi uma jornada intensa é, é, enfim, que exigiu muito de todos nós Mas estamos aqui de novo respirando pelo menos um pouco de democracia Como é que você está se sentindo? Seja bem-vindo aqui,
0: Algiro Ô, Conde primeiro um prazer enorme falar com você Saudades e, de fato, temos que festejar o fato de termos recuperado a democracia né? Essa é uma vitória absurda, a gente ainda vai que dimensionar isso ao longo do tempo, mas é, enfim, uma alegria a gente ter voltado a respirar, ter voltado a um ambiente onde há pelo menos expectativa de direitos. A gente
1: recebeu o futuro de volta, né? o futuro estava é. jogado lá pelos, pelos cantos
0: e agora nós podemos fazer Foi. planos de novo. Planos? Pois é, uma vez me perguntaram, mas a gente não está apostando no passado, numa referência ao PT, às presidências anteriores do Lula? E eu disse, não, nós temos uma Constituição que traz uma utopia não realizada. Então, isso é sempre uma busca de futuro. né?
1: Falando em utopia, Débora, eu quero trazer logo o tema que mais preocupa quem se preocupa com direitos humanos no Brasil, e você é uma dessas pessoas, que são essas matanças aí da, das polícias é, nos estados. Aqui em São Paulo a gente teve a chacina do Guarujá, é, no Rio de Janeiro, na Bahia, e, e, e recorrentemente elas, elas é, insistem em, é, em aparecer, mesmo a gente tendo deixado para trás um governo que estimulava esse tipo de política, esse tipo de política de extermínio, é, é, falando com o próprio Genuíno. Agora, me chamou a atenção de que o Ministério Público ele tem o poder de controlar essas polícias e que deve exercer e que está na Constituição. E que aparentemente isso não acontece. Eu queria te ouvir um
0: pouco sobre isso. É, é muito interessante, Conde, por o desenho constitucional do Ministério Público, como revela que o processo constituinte ele foi um processo de lutas, e lutas muito conscientes, muito, lutas muito articuladas entre si. Porque nós temos um passado de aplicação do direito penal e da violência policial contra os segmentos periféricos da sociedade, os segmentos vulnerabilizados da sociedade. Então, a ideia foi concentrar num único órgão é, o direito penal, a promoção de direitos humanos e o controle externo da atividade policial. Era uma ideia, vamos redirecionar esse direito penal, ele não é mais dirigido para os pobres, ou exclusivamente para os pobres, e conter essa polícia, uma polícia que vai atuar por formas não invasivas, por formas não violentas. E eu acho que nós temos que admitir que houve um fracasso desse desenho institucional. O Ministério Público ele continuou com é, o direito penal como sua área prioritária, acho que até ampliou em demasia o campo do direito penal, desvirtuou o direito penal pensado na Constituição, tem uma atuação em direitos humanos que eu não diria que é precária, não, tem uma atuação interessante, inclusive nos dias atuais, mas falhou definitivamente no controle externo da atividade policial, falhou completamente, isso daí tanto em relação às polícias de natureza federal, como é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, como nas é, polícias estaduais, polícias militares, polícias civis. Então, há um fracasso é, do Ministério Público brasileiro.
1: E, e o que fazer nessa situação? A gente tem oportunidades, é, é, batendo a porta, evidentemente, inclusive um novo governo... Uma nova indicação para a PGR também. Eu acho que isso poderia ser, por exemplo, uma indicação para a PGR. Pode ser um pontapé inicial para que se passe por uma reformulação dessa estrutura do, do Ministério
0: Público? Pode, pode, em alguma medida, né? A figura do Procurador-Geral, ela é uma, ou da Procuradora-Geral, ela é uma figura que dá o rumo institucional. Então, é, ele é uma figura muito decisiva para a atuação da base, né? Uma base ameaçada, é uma base que vai, é, de certa maneira, é, atuar com é, é, mais comedimento, com menos ousadia, né? E essa área de controle externo da atividade policial é uma área que demanda ousadia, demanda enfrentar essa, é, é, digamos, é, essa potência que a polícia as polícias brasileiras foram acumulando ao longo da, da história. Né? Não é um fenômeno recente, mas que foi muito potencializado é, nos anos Bolsonaro. Acho que o Ministério Público ainda não encontrou é, coragem, digamos assim, para enfrentar isso. Mas há medidas prosaicas. Né? Nós teríamos, por exemplo, a insistência, ações, talvez, judiciais para exigir às câmeras é, de, de, de monitoramento da atividade policial. Essa é uma providência simples que o Ministério Público podia ter o protagonismo de exigir, mas não tem coragem de fazer. A gente vê que o que surge é, em relação às câmeras de monitoramento, elas vêm de decisões judiciais do Supremo, no contexto, muito naquele contexto da DPF das favelas, né? que não é uma ação também proposta pouco pelo Procurador-Geral da República. Então, eu acho que há, sim, o que fazer. O Procurador-Geral da República ou a Procuradora-Geral da República são figuras essenciais. O Conselho Nacional do Ministério Público tem uma atividade normativa que poderia é, ajudar. Né? Nós precisaríamos responsabilizar também, procurar responsabilidade. Se tem procuradores e promotores responsáveis por essa tarefa, por que não estão fazendo? Né? Então, eu acho que há uma série de medidas a serem adotadas e que dependem muito do Procurador-Geral da República.
1: E essas medidas dependem do Procurador-Geral e, e da comunidade do Ministério Público de maneira geral, dos, dos parlamentares, é, das discussões que, que, que transcendem também aí outros tribunais. Como é que você vê essa... É, inter, é, não intervenção, mas essa... Essa, esse comentário né, para aprimorar os processos, os protocolos do, do Ministério Público. Pode vir de vários
0: lugares? Não, não. não. É, por isso que eu digo que é uma questão fácil de resolver, que é, é o Conselho Nacional do Ministério Público poderia resolver. Eu vou te dar um exemplo que me aconteceu pessoalmente. É, eu assumi a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão é, Eu acho que dias após o afastamento da presidenta Dilma do cargo pelo início do processo de impeachment. E começaram movimentos é, em defesa da Dilma, em, em, movimentos de rua, manifestações de rua e com uma reação policial extremamente violenta. Eu cheguei a presenciar, eu estava em São Paulo, adolescentes cobertos de sangue por, é, enfim, é, é, cacetadas. É, Porque de... estavam defendendo a Dilma. Porque estavam defendendo a Dilma. E aí... Eu fiz uma recomendação, fiz um ofício, não foi uma recomendação, um ofício ao é, governador de São Paulo, dizendo que eu, como Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, estava instaurando um procedimento para investigar a atuação da Polícia do Estado de São Paulo em manifestações públicas, porque a gente ia ter também, é, já tinha previsão de outras manifestações eu fui imediatamente representada é, no, pelo, pelo Ministério Público de São Paulo, no Conselho Nacional do Ministério Público, e houve uma decisão liminar que eu não poderia fazer isso. Isso era uma responsabilidade exclusiva do Ministério Público de São Paulo, muito embora o Ministério Público de São Paulo não estivesse fazendo nada. Né? Então, nós temos uma, também uma história institucional de é, proteção àqueles que não fazem e de perseguição àqueles que tentam fazer de uma forma um pouco diferente.
1: Não é fácil, né? Como diria não o Tom é Jobim, não é para amadores. É, Débora do Prá, eu queria falar um pouco sobre uh, as atividades aí últimas do, do Supremo uh, e no sentido da, de, 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 de tentar entender se eles caminham, né? Se o Supremo caminha para uh, uma, uma pacificação do Brasil no, no que diz respeito. Uh, ao uso das drogas. A gente teve o, o, o voto do Alexandre de Moraes, foi um voto importante né, sobre a, não, a descriminalização do porte uh, de maconha. Você acha que esse é um caminho para que a gente possa... Porque o, o, o tráfico, inclusive pelas teses do Pedro Serrano, né, é o grande... É, é essa coisa da, 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 do rótulo né, do traficante é, é o grande motor da violência policial e urbana no Brasil, nos países do terceiro mundo, enfim, nos países em desenvolvimento. Pode ser o começo de um novo, uma nova concepção é, da questão da proibição de drogas no Brasil?
0: É, com certeza, Conde. Já há estudos inúmeros, é, inclusive do PNUD, né, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mostrando que a guerra às drogas, que é uma política adotada desde os anos 80, ela fracassou e ela levou é, a, a, a uma violência policial extremada e a um ataque sistemático a direitos humanos, principalmente de grupos é, vulnerabilizados. Em todos os países do mundo é, em que houve superencarceramento por conta de guerra às drogas, o perfil do preso é exatamente correspondente ao preso brasileiro, preto, pobre periférico, né? Então, só para você ter uma ideia, Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, é, coordenando uma comissão é, no âmbito da América Latina e depois mundial, já recomendava a descriminalização para consumo pessoal. Né? Então, é, 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 é uma evidência científica, digamos assim, que é preciso você descriminalizar para você acabar com a criminalidade que se associou a essa criminalização, digamos assim. Né? O que eu acho é, é, é que o voto do Alexandre de Moraes, como o voto do Faquinho do Barroso, são votos que é, trazem algum alento, mas são ainda bastante tímidos. Porque o curioso é que eles partem de uma premissa é, constitucional, digamos assim, que o direito penal ele não se mete naquilo que é, faz parte da intimidade do indivíduo. O direito penal ele só age quando há lesão a terceiro. Né? E o consumo ele só prejudica a saúde do indivíduo. Então, essa é uma premissa indiscutível. E aí não há razão para você limitar a decisão do Supremo apenas a cannabis, a, a, a maconha, que é o andar desse julgamento, até agora os votos majoritários, à exceção do ministro Gilmar, foi pela descriminalização apenas do porte da maconha. Esse é um ponto. O outro ponto é que há países que descriminalizaram, estabelecendo uma quantidade específica, a partir do qual já não pode mais ser traduzido como porte, como para consumo pessoal. O México, por exemplo, estabeleceu lá um percentual de gramas, e aí o que aconteceu? O judiciário começou a entender que toda vez que ultrapassasse aquele percentual, era tráfico, imediatamente, sem examinar as outras circunstâncias do crime. Isso é fundamental é, que o Supremo enfrente, de dizer, olha, essa é uma quantidade, mas outras circunstâncias do crime podem levar à conclusão de que não é tráfico e sim consumo. Aliás, pelo princípio da presunção de inocência, a gente tem que presumir sempre que é para consumo pessoal. O tráfico ele tem que ser provado pela acusação. Não é uma prova simples. A outra coisa que, os estu... que as pesquisas no Brasil evidenciam é que mais de 80% das condenações judiciais por tráfico é, elas resultam exclusivamente da palavra do policial que realizou o flagrante, entendeu? Então, é outra situação a ser enfrentada, nós temos que ter provas concretas, trabalho de inteligência, porque o profissional ele já vai fazer a abordagem, já, é, 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 digamos assim... É, já né pelo seu preconceito. Nós sabemos como é uma abordagem na zona periférica e na zona é, oligárquica das cidades. né Eu tive um caso, eu estou advogada pela, pelo IBC Crim, de um caso que é exatamente do perfilamento racial, em que um jovem está num carro conversando, a polícia chega, o carro vai embora, o jovem vai embora e ele é apreendido com uma quantidade mínima de cocaína. E aí dizem, não, mas é evidente que isso é local de tráfico. Mas como é evidente? Direito penal não tem evidência. Se eu estivesse em Copacabana, e eu tiver, ou Ipanema, e eu tivesse um jovem falando num carro, eu ia pensar que ele está dando uma informação, que ele está designando, dando endereço, enfim, eu posso imaginar várias coisas, mas não vou imaginar que ele é um traficante. Né? Então, nós temos já esse viés cognitivo, como se chama, né? de uma abordagem já viciada que vai contaminar todo o processo. Então, eu acho, sim, para responder concretamente, que são avanços importantes, mas limitados à maconha, bastante tímidos vocês têm em São Paulo a Cracolândia, sabem que a população usuária de crack é majoritariamente negra, periférica, com laços familiares rompidos, então é preciso um pouco de atenção é, a esse caso.
1: Aliás, eu, eu queria muito, eu estou aflito com essa situação da Cracolândia pelos erros sucessivos do poder... Público em espalhar, em tentar internar, quer dizer, é, é uma sucessão de equívocos inacreditável. Mas antes de falar da, da Cracolândia, Débora, é o, o Senado. O, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele reclamou da, dessa votação no STF. Ele tem razão disso
0: de dizer eu que é uma... é, Não? eu acho que é muito equívoco quando se fala da judicialização da política, né? O que é quando, o que nós temos. É, nas democracias contemporâneas, são constituições com um catálogo amplíssimo de direitos. Isso, obviamente, aumenta o protagonismo do Poder Judiciário. Ele tem capacidade de afirmar direitos ou, então, de enfrentar situações onde esses direitos estão sendo violados. Então, cresce, de fato, não só no Brasil, mas no mundo, o protagonismo do Poder Judiciário. Se você viaja, abre o jornal, em qualquer país você vê Espanha, França, falando, reclamando do protagonismo do Poder Judiciário quando ele está exercendo função típica. No caso, o que o Supremo está falando, a lei que existe, ela é constitucional, ela está de acordo com o princípio da intimidade e da vida privada, como nós falamos a respeito do uso. Ela está de acordo com um princípio central da Constituição que é enfrentar todo tipo de desigualdade e de discriminação, né? se há uma lei que ela, na sua prática, ela resultou em ampliação da desigualdade, em ampliação é, é, da discriminação exatamente pelo superencarceramento da população preta, pobre e periférica, nós temos uma lei que está em desconformidade com a Constituição, precisa ser revista, é papel típico do Supremo.
1: Pois é, ainda, ainda existe essa, essa tensão né, de judicialização e tudo mais. É, acho que a gente precisa distensionar um pouco isso. E, para isso, precisa também de a, os parlamentares assumirem o protagonismo para algumas questões e não ficarem apenas reclamando, se queixando, né, Débora do é um Pois pouco é, isso. porque
0: essa é uma lei antiga, né? Vamos combinar que não é pois uma é. lei que surgiu ontem e que o Supremo, enfim, decidiu enfrentar. Aliás, o início desse julgamento já é bem remoto. Né? Ele também não iniciou agora. Então, é, é, ações propostas há muito tempo e sem nenhuma iniciativa do Legislativo. Diria mais, Conde, se o Legislativo viesse agora, nós sabemos que temos uma bancada da bala, da segurança pública robusta, se viesse a aprovar uma lei endurecendo a guerra às drogas, o Supremo teria que falar sobre a constitucionalidade dessa lei e poderia desfazer a lei que vem do Legislativo.
1: Então, deixa eu aproveitar e te perguntar é, sobre ah, ah, o retrocesso que nós sofremos com essa libera liberação geral de armas de grosso calibre para caques, para colecionadores, caçadores, o que é um pouco também uma inusitada, uma, 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 uma classificação... Muito frágil, né? Inclusive, que foi, foi propriamente também relatada pelo próprio ministro da Justiça e esse programa de segurança do governo é, nesse momento. Não sei se você acompanhou no detalhe, mas a gente agora tem um processo muito delicado de desarmar a população brasileira que, nesse período do governo Bolsonaro, se armou até os dentes, né? Com armas de, 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 de alta tecnologia, inclusive. Como é que você viu essa movimentação e a resposta
0: que foi dada pelo Ministério da Justiça? É, eu não acompanhei é, com detalhamento, mas estou vendo um avançar no sentido de, é, de desarmar. Nós temos que pensar que todos... Porque o, o Bolsonaro ele fez essa ampliação do armamento da população mediante decreto, não foi lei. Né? Ele, é curioso, porque aparentemente ele tinha maioria parlamentar para promover alterações no estatuto, no estatuto do Desarmamento. Mas não fez isso, fez por decreto. Então, eu acredito que, sim, é uma medida fácil e é uma medida urgente. É, fácil, eu digo, uma medida urgente. Não é fácil, né? não é fácil porque é, nós transportamos... Nós temos que entender um pouco um fenômeno que não é só brasileiro, que é um fenômeno mundial... Que é esse fenômeno do crescimento do ódio, da intolerância, do pouco apreço à vida democrática? Né? E isso foi sendo levado para as ruas. Eu acho que a gente percebe nas discussões de trânsito, até né, como as pessoas dirigem hoje em dia, como se os outros é, motoristas fossem seus inimigos, eles tivessem que vencer, estar à frente, principalmente Brasília, que é uma cidade de avenidas largas, isso aqui parece uma corrida. É, de Fórmula 1, enfim, cada um querendo mostrar que seu carro corre mais. A arma na mão de uma população enfurecida, uma população alimentada pelo ódio, é uma coisa perigosíssima é, nos dias atuais. Eu não falo de perigo de democracia, eu falo perigo de vida mesmo. Né? E, e nós temos associados à, 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 à violência a hiperestimulação dessa, desse sentimento pelas redes sociais, que é outro fenômeno que precisa ser analisado junto. Não adianta apenas é, pretender legislar é, é, no sentido de controlar as redes sociais. É preciso enfrentar aquilo que foi trazido pelas redes sociais ou que foi pelo menos potencializado pelas redes sociais. Então, eu acho que a política de segurança pública ela tem que estar, sim, caminhando para o desarmamento. Eu acho que aquela cláusula final é, do referendo do Estatuto do Desarmamento, ela era equivocada. Eu acho que a nossa Constituição jamais permitiu o armamento da população, o armamento Qual deveria... Era a cláusula
1: final mesmo?
0: Aquela que botava é, se a população aceita é, um referendo, um plebiscito se a população concordava ou não no, com o comércio de armas. E houve um o plebiscito foi favorável ao comércio, à manutenção do comércio de armas. Esse plebiscito, para mim, ele é um equívoco, sabe? Mas, é, na época, foi o que prevaleceu e o Estatuto do Desarmamento saiu com a possibilidade de comercialização restrita de armas. E, sob controle... rigoroso. É aqui
1: no Giro das Onze... Débora, o nosso programa está sendo transmitido pela TV 247, pela TV do Trabalhador, a TVT, na Grande São Paulo também pela FM Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo, e pela TV Kirimure na Bahia. Estamos com grande alcance, viu, Débora? Vamos trazer esse debate importante e o pessoal no bate-papo aqui está celebrando a sua presença, assim como eu estou celebrando a sua presença também. Aí eu... É, eu, queria, eu queria te perguntar também, nós temos a Cúpula da Amazônia nesse momento, um evento histórico importante, é, depois também de tantas... Feridas, traumas e devastações do nosso meio ambiente, coisas assim terríveis que talvez nunca nenhum de nós tenhamos imaginado, né? O que aconteceu no Dia do Fogo foi qualquer coisa de, assim, é, catastrófico realmente para o Brasil. É, então, nós temos o meio ambiente e as populações indígenas é, que participam dessa cúpula, ainda não no patamar em que eles gostariam, segundo eu pude apurar. É, queria saber de você que sempre defendeu a causa dos povos indígenas das demarcações também ligada aí aos direitos humanos como é que você está vendo a ação do governo com relação às nações indígenas do Brasil, depois de tudo que eles passaram também nesses últimos anos você tem gostado das ações, por exemplo ali, a retirada dos garimpeiros no território Yanomami foi é, é, a gente comenta aqui, fantástica quer dizer, foi, foi muito rápido agora, o desafio é gigantesco
0: Débora, como é que você é está vendo isso? É gigantesco é, eu, eu não sei se você se recorda, quando eu acho que a gente conversou sobre isso. Eu fui designada pela sociedade civil para ser acusadora do Bolsonaro no tribunal do genocídio. Na PUC, né? né? Na PUC, é. E o crime de genocídio que eu identifiquei foi exatamente em relação às populações, aos povos indígenas, é, é, por conta da Covid, do, do, do que aconteceu na Covid, mas principalmente pela invasão de seus territórios. É, havia um estudo, havia vários estudos, mas havia um estudo do CIMI é, no ano que nós fizemos o, 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 o tribunal do genocídio, que foi em 2020, um estudo do CIMI que mostrava que as áreas indígenas elas estavam ocupadas, invadidas, em 25 estados da federação. Você imagina isso? Né? Foi uma, uma autorização generalizada para invadir. Então, eu acho que o governo já começa muito bem, primeiro, criando o um ministério, né? falando, olha, essa é uma questão que está na esplanada, ela importa, né? tem a simbologia de existir. E a outra, logo no início, é, é, dois atos que eu acho belíssimos, me, me emocionam, que foi a ida do presidente Lula ao acampamento Terra Livre, tinha ido nas eleições, mas volta uma vez eleito. Isso eu acho é né, o meu compromisso afirmado atrás, é o compromisso que permanece agora. Eu gosto muito das simbologias. A terceira coisa foi também no dia 19 de abril avançar com é, a homologação de áreas que estavam prontas para a homologação. A homologação é o último ato do processo administrativo. Isso depois de uma paralisia de quatro anos sem homologação diária alguma, salvo um caso por determinação judicial. Né? Então, é, há sinais muito evidentes. Agora, é, a reunião agora, a cúpula da Amazônia, traz desafios enormes para o país e para o mundo. Né? Nós sabemos que estamos condenando as gerações futuras a não mais sobreviver, em caso persistamos com esse modelo econômico. É preciso, portanto, discutir o modelo econômico que movimenta as economias locais, regionais e mundial. E aí eu acho que nós não saímos dessa crise sem resolver questões históricas, como a colonização. É hora de nós fazermos esse acerto de conta, porque nenhum país individualmente dá conta de resolver essa situação, o esforço é global e é um esforço que agora precisa entender que nós só conseguimos mudar os modelos da América, principalmente, que foi vocacionada pelo, processo, pelo projeto colonial a ter atividades é, extrativistas de alto impacto, a ter modelos econômicos de produção de commodities de alto impacto ambiental. Como é que nós resolvemos isso sem o concurso das outras nações?
1: Débora Dupra. eu fico sempre impressionado com o preparo da Débora. Ela, ela, ela pode falar de todos os temas, conhece todos os dados, né? as necessidades históricas, as demandas históricas. E aí eu vou ter que fazer uma pergunta, Débora. Eu sei que é difícil para atores no, do, é, discursarem causa própria mas a pergunta que aparece aqui no chat é do Pedro Cordeiro, doutora Débora estaria disponível ao STF se solicitada lembrar que é, o teu nome sempre foi muito comentado, inclusive pro, pelo Partido dos Trabalhadores por setores da esquerda eu me lembro do ano passado, o teu nome aparecendo muito forte é, e eu queria saber de você, quer dizer a Rosa Weber vai se aposentar Há uma pressão, inclusive, para o presidente Lula indicar uma mulher, já tem mulheres no páreo, você se coloca nessa condição, como é que você é, pode responder para a gente essa possibilidade?
0: Conde, olha, me colocar não me coloca, eu confesso que eu acho até uma certa arrogância, por que, que de repente, né, eu sou uma pessoa que acho que tenho credenciais, para isso. Agora, obviamente que se um convite for feito, ele não será recusado. Eu acho o Supremo um espaço absolutamente estratégico para a gente avançar na democracia e avançar em algumas coisas que vão muito mal, como, por exemplo, o mundo do trabalho. Né? A gente teve a reforma trabalhista que foi endossada e piorada pelo Supremo. Né? Então, acho que temos desafios dentro daquela coisa muito importantes. Eu sempre me recordo com muita satisfação, daquele período de interinidade, meu período de interinidade que eu pude provocar o Supremo. E o Supremo, uma vez provocado, ele é capaz de dar respostas muito interessantes. Então, eu acho que é um espaço que não pode ser é, é, abandonado de forma. Aliás,
1: tem, tem duas indicações no Horizonte, que também é da PGR. Agora, eu não sei, na PGR, se, se procuradores que se aposentaram ainda podem? É. Poderiam? Não, não podem
0: mais? Eu é. acho que não pode, porque não as pode. pessoas lembram. Eu acho que não pode, eu, 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 eu defendo que não possa. Sim. É, até porque eu saí e fui para a advocacia, ainda que seja só uma advocacia pró-bono, uma advocacia de direitos humanos. É uma advocacia. Essa porta giratória ela não me agrada, sabe? Uhum. É, eles trazem o um exemplo do Sepúlveda Pertence, que era, é, advogado, era aposentado do Ministério Público do DF. Mas o Pertence ele foi é, nomeado na vigência da Constituição de 87. E aí permaneceu no cargo é, é, depois da Constituição de 88 até e ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, é outra, é uma situação absolutamente diferente.
1: Débora do eu estou me lembrando aqui que os 22, você passou 22 dias à frente da PGR e foram os 22 dias mais intensos que a, a PGR já viveu, pelo menos na quantidade de coisas que você pôde fazer naquele momento, foi uma coisa incrível. Esse livro dos 22 dias já vai sair. Débora. Não,
0: não vai. Você imagina se a CCJ fica sabendo, ou se lembra desses gê... 22 dias. Né? Tem Marcha da Maconha, tem aborto, tem é, é, popula... registro civil de população trans, tem de tudo. Então, enfim.
1: Você entrou no Ministério Público, Débora, é... um ano antes da Constituição, né? Inclusive, você falou que em 87, você entrou em 87 e a Constituição foi 88. Lembra um pouco desse momento? Como é que foi na tua vida?
0: Pois é, foi um... Você sabe que foi é, uma epifania, eu diria assim. <risos> é, é muito interessante. Eu estava vendo, é, é, talvez, o Jornal Nacional e vi uma atuação do Sepulveda Pertence em relação ao Parque Nacional do Xingu. Eu falei, gente... Eu, que era uma pessoa que não me entendia no mundo do direito, no mundo da advocacia, falei, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com indígena. E aí fiz concurso. Ainda não havia o desenho, não havia a Constituição de 88, mas já havia um movimento indígena muito forte, com muita clareza a respeito do que queria nessa Constituição. Acho que é o movimento mais forte do processo constituinte. Né? Então, há testemunhas aí, o Jobim sabe disso... É, enfim, é, é, de, de atores históricos que tiveram que se curvar né, ao, é, enfim, tamanha força do movimento indígena. Então, eu entrei no Ministério Público para trabalhar com questão indígena. Eu adorei
1: a seleção da palavra epifania, porque eu também adoro essa, essa palavra, porque é, ela tem um significado muito, muito
0: é, delicado. É, mas é assim, né? sabe, você é perdida e de repente tem uma matéria... Pronto.
1: Foi demais. Para terminar, querida Débora Duprat, é, como é que está saindo para você o governo Lula? Está é, melhor do que você esperava? Está aquém do que você esperava? É, esse, essa injunção histórica brasileira que exige tanto de todos nós? Como é que você está vendo esse momento? Se você está otimista, feliz?
0: Eu, tô, eu, tô, eu, eu Outro dia me perguntaram, eu acho que vai... E não é porque eu estou me apresentando para o Supremo, não, mas eu acho que está muito além das minhas expectativas. A capacidade é, de gestão do presidente Lula é impressionante, porque ele pegou é, uma burocracia devastada. Eu fiz, é, eu tive a oportunidade de escrever para dois livros. Um foi sobre o IPEA, tratando do assédio institucional, e outro foi a Fundação Anti-Indígena a respeito do que aconteceu na FUNAI. E foram espaços institucionais criados para a produção de conhecimento e de políticas para segmentos importantes da sociedade brasileira absolutamente destruídos. Né? O Bolsonaro destruiu o Conceia. Então, o Lula vai recuperando os espaços institucionais, vai, continu, começa a fortalecer a burocracia, retoma programas exitosos do passado, e eu faço menção aqui ao Conceia, né, no combate à fome, é, então é, ele vai, é óbvio, não, nenhum de nós era é, ingênuo ao ponto de imaginar que isso seria fácil e rápido, mas eu acredito que nesse tempo de governo nós temos aí menos de oito meses, os avanços no campo real e no campo simbólico, eles são muito significativos.
1: Débora Duprá, sempre uma felicidade te receber, te encontrar, te ver, ouvir, te ouvir, e eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui fazer uma visita pra gente. Muito oh, obrigado.
0: Eu te agradeço por você se lembrar de mim. Eu fico sempre muito grata de participar <risos> e de ser lembrada.
1: Débora Duprá, obrigado a todos que acompanharam o Giro das Onze. A gente volta amanhã mais uma vez às Onze Horas. Valeu, gente!